0: Vamos continuar aqui a reflexão bíblica, na exposição da primeira epístola de João, hoje iniciaremos as reflexões do capítulo 4, a partir do verso 7, 1 João capítulo 4 verso 7, e leremos a perícope, o trecho até o verso 12, Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e aquele que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus, e quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor, e foi assim que Deus manifestou o Seu amor entre nós, Ele enviou o Seu Filho o unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio Dele, e nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, amados, visto que Deus assim nos amou, também devemos amar uns aos outros, ninguém jamais viu a Deus, e se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o Seu amor está aperfeiçoado em nós, amém? A proposta de João que escreve a sua carta no primeiro século, para proteger a igreja de uma heresia que estava invadindo as mentes e corações chamada gnosticismo, é distinguir o verdadeiro cristão do falso discípulo, porque já naquela época, numa igreja emergente e crescente, já existia a presença de falsos membros, membros nominais, ou membros de igreja, que negavam a verdadeira fé em Jesus como Senhor, já naquela época a invasão de novas filosofias, e de seitas, e de heresias, era grande, e João busca distinguir como eu vou saber se eu estou no caminho ou não, como saber se eu estou perseverando na doutrina certa ou não, Claro que hoje existe uma diversidade de denominações muito maior do que no primeiro século, mas no primeiro século havia um pluralismo religioso enorme, o um misticismo, o um panteísmo, o um politeísmo, estava tudo muito presente e João escreve a uma igreja em que a sua maioria era oriunda de outras vertentes religiosas e logicamente havia a tentação da intelectualidade, porque o gnosticismo pregava justamente isso... a ideia de um conhecimento superior que libertaria e que traria avanços na espiritualidade dos crentes... e os gnósticos eles se portavam dessa forma, vocês são atrasados... vocês ainda não tiveram acesso a este conhecimento libertador e superior, eu vou ensiná-los este conhecimento... e traziam então diversas filosofias que de forma indireta negavam a encarnação e a deidade de Cristo, a, a ideia da união hipostática de Cristo, 100% homem e 100% Deus, negavam que Cristo tivesse morrido na cruz pelos nossos pecados, porque quem morreu foi o homem Jesus e não o Cristo Senhor, e negavam também por isso a salvação, a partir da crucificação e do sacrifício de Jesus, porque atribuíam a salvação, não aos méritos de Cristo, mas sim aos méritos do conhecimento por mais que isso pareça absurdo está muito presente na nossa realidade existem hoje evangélicos ou cristãos que se julgam superiores pelo conhecimento que têm, ou que acreditam que estão mais próximos de Deus porque são mais intelectuais Olá, povo de ou porque Deus estudam mais ou porque acontecer conhecem mais o de certa nosso forma primeiro existe ainda um caminho meritocrático intelectual em nosso carnaval. meio e também Será existe dias, por um outro lado 20 um progressismo teológico um liberalismo que se acredita a sua que os cristãos tradicionais e estão numa fé antiga. As informações, uma fé ultrapassada que precisa ser revisada, revistada, reatualizada, ajustada. E é por isso que nós ensinamos ao longo de janeiro sobre as heresias atuais: o Evangelho Coach, o Evangelho Inclusivo, a teologia da prosperidade, o liberalismo histórico. O propósito de João então é fazer a distinção entre o verdadeiro e o falso e ao longo da sua epístola ele tem três provas para definir quem é o verdadeiro e quem é o falso, a primeira prova é a prova moral a segunda prova é a prova social e a terceira prova é a prova doutrinária a prova moral refere-se à prática da integridade e do afastamento da imoralidade, ou seja, santidade a prova social refere-se à forma como eu me relaciono com os outros. E a prova doutrinária refere-se a como eu creio acerca de Jesus. Então, três provas para distinguir o verdadeiro cristão do falso. Prova moral, prova social e prova doutrinária. Hoje abordarei com os irmãos a prova social. E a prova social, ou seja, como você prova que é um legítimo cristão, num mundo de falsidades... Relaciona-se a forma como você interage com o seu próximo A forma como você age com o outro Agora Vamos lembrar o que Jesus ensina sobre o próximo? Quem é o seu próximo? Quando perguntaram isso para Jesus Mestre, qual é o grande mandamento? E a resposta, vocês sabem Quais são os dois grandes mandamentos? Amarás, pois o Senhor teu Deus De todo o teu coração, forças, alma e entendimento E amarás até o próximo como a ti mesmo, e disso dependem toda a lei e os profetas, e aí a pergunta que veio para Jesus é, então quem é meu próximo? Quem é o alvo do meu amor? E qual foi a resposta de Jesus? Jesus responde com uma parábola, o samaritano, e ele diz que o samaritano foi o único que serviu e que amou a um homem necessitado, mesmo depois de um levita ter passado por ele, mesmo depois de um sacerdote ter passado por ele, e Jesus está chamando a atenção para algo muito importante, porque há uma nota de rodapé escrita pelo próprio João, pois os samaritanos não se davam com os judeus, não se davam é uma forma polida e educada de dizer, os judeus odiavam os samaritanos, e os samaritanos odiavam os judeus, se um judeu pudesse fazer mal para o samaritano, ele faria era uma reparação histórica, se o um samaritano pudesse fazer mal para o judeu, ele faria, porque foram abusados por tantos anos e por tanto tempo, havia toda uma ideia de legitimação histórica e social, para que um não fizesse o bem para o outro, logo eles eram literalmente inimigos, e Jesus fala assim, esse é o seu próximo, esse foi o próximo, quem foi o próximo? não era quem se parecia, não era quem se gostava, não era quem convivia, não era quem estava perto, literalmente o próximo era o inimigo, era quem você não gostava, era quem você não queria bem, e é justamente por isso, que a grande prova do que, de que você é um verdadeiro discípulo está, na forma como você age com quem não gosta de você, esta é a prova social, o cristão é conhecido pelo que crê, mas também pelo amor, João o apóstolo trabalha essa tese ao longo da sua epístola e deixa ela resumida, em 1 João 3,23, ele escreve assim esse é o seu mandamento, que creiamos no nome do Seu Filho Jesus, e que amemos uns aos outros, aqui está o pilar da fé cristã, crer corretamente a respeito de Jesus Cristo, e amar, os irmãos estão comigo ainda? Eu já perdi os irmãos, e amar, se você apenas crê que Jesus é o Senhor, mas não ama, igual a inimigo, você não é cristão, você não é discípulo de Jesus, o amor fraternal, não é uma opção, ah eu amo, se eu quiser, não é, é uma obrigação, é uma ordem, é um imperativo absoluto, e aí, ao longo desses anos de ministério, quase 15 anos já, foram 29 casamentos celebrados, aí os casais vêm para mim e falam assim, quando estou em crise, mas eu não amo mais, bom se você não ama mais, é porque você nunca amou, porque o que você tem é a falta de um sentimento mas amor nunca foi um sentimento, amar é uma escolha, você escolhe amar, você é direcionado a amar, você deve amar, você não tem como cristão a opção de escolha, como não cristão tem, amar não tem nada a ver com sentir e é por isso que é possível amar quem não gosta de você e quem você não gosta, porque você não vai sentir afeto por ele mas você vai amá-lo, e como isso ocorre? Antes de mais nada, eu quero relembrá-los que o amor, é o teste da realidade da vida espiritual, o amor é o teste de que nós compartilhamos da natureza de Deus, porque João disse, diz isso bem claramente, ele fala assim, que Deus é visto, 1 João 4,11 a partir do nosso amor pelos outros, ninguém jamais viu a Deus, mas se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, o que, que João está falando? Que você, compartilha da natureza de Deus, e você evidencia o caráter de Deus, e você demonstra um dos atributos comunicáveis de Deus, pela perseverança no amor, você só vai ser identificado como filho de Deus, e como alguém que tem a natureza de Deus em você, se amar, por isso o teste da nossa natureza em Deus, é a perseverança no amor. Agora, como que você vai replicar esse amor de Deus? Eu quero trabalhar aqui, basicamente, duas formas práticas de você replicar o amor de Deus. Bem básicas e rápidas. A primeira delas é entendermos que o amor que Deus nos ensina... E o amor que vai nos distinguir como filhos de Deus, é o amor de iniciativa e proatividade. Como assim um amor de iniciativa e proatividade? Eu pergunto para vocês, quem aqui amou a Deus antes dele ter te amado? Entenderam a pergunta? Quem pode dizer assim, eu fui para Deus antes que Ele mesmo tenha vindo a você? nenhum de nós né, se você é uma pessoa que crê nas Escrituras, e entende a sua condição de pecador, você vai reconhecer, que em todos os casos, Cristo veio até você, Cristo foi até a cruz, Cristo graciosamente veio, morreu e se revelou, a iniciativa não foi sua, e nunca vai ser sua, a iniciativa é sempre, de Deus como o próprio João escreve no verso 19 do capítulo 4, nós amamos, porque Ele me amou primeiro, primeiro caso então, primeiro momento, primeira compreensão para amar como Deus ama, é entender que o meu amor, não tem que esperar o outro, tem que partir de mim, quem está comigo aqui diz amém... se você esperar o outro tomar iniciativa, você nunca vai amar como Deus ama, João capítulo 15 verso 16, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto permaneça, e esse é o meu mandamento, ou o meu fruto, amem-se uns aos outros... Jesus veio, Jesus tomou a iniciativa, para que você agora, replique a iniciativa dEle. Agora, eu quero expandir aqui o conceito, e dizer que você pratica o amor de Deus por iniciativa, quando você está diante do dilema e da necessidade de amar quem não te ama porque amar quem me ama é, é reciprocidade, isso não é o amor de Deus, amar quem me ama é o que é visto de forma comum na humanidade, correto? E Jesus diz, se vocês amarem apenas o que vocês amam, que diferença tem? Até os gentios fazem isso, até os maus fazem isso, até os bandidos fazem isso, até os imorais fazem isso, até quem faz parte do crime faz isso, se protege faz bem a quem lhe faz bem, agora a distinção é amar quem não te ama, amar quem você não ama, inclusive quem você não gosta, e Jesus disse, diz isso bem claramente lá em Lucas capítulo 6 verso 27, e Mateus capítulo 5 verso 43 e 44, nós lemos, façam o bem aos que o odeiam, amem os seus inimigos… Lucas capítulo 6 verso 35, façam-lhes o bem, emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Eu acho muito bonito que o evangelista Lucas faça a questão de incluir aqui no, na parte de amar os inimigos, ele inclui outros dois verbos aqui, ele fala assim ó, façam o bem e queiram o bem, Hã? porque é possível você fazer o bem querendo o mal é possível, no fundo você odeia, mas você está fazendo o bem porque você é obrigado… Jesus faz algo diferente, ele fala assim, não só faça o bem como queira o bem dessa pessoa… a palavra em grego aqui, fazer o bem, agatopoiel, significa fazer bem feito, é fazer com vontade… Eu já disse para vocês uma exegese da atitude de Jesus, descrita em Filipenses capítulo 2 verso 5, tem de entre vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus não tomou como usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se assumindo a forma de servo? e vindo e sendo encontrado em figura humana, humilhou-se, e foi obediente até a morte, morte de cruz, mas Deus soberanamente o exaltou, lhe deu o nome que está acima de todo o mal, e para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e declare que Jesus Cristo é o… aleluia né… Tem entre vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sentimento é esse? A palavra lá em grego é fronel… não é sentimento… Tanto que na NVI, numa versão mais atualizada, você vai ler assim, atende entre vós a mesma atitude. Na revista atualizada está sentimento. Por que que um escolheu o sentimento, e outro escolheu a atitude? Porque fronel é ambas as coisas. Fronel é o ato bom e que eu estou consciente de que ele é bom, eu desejo fazê-lo. Tende entre vós esta postura. Você não apenas faz, mas você quer fazer porque você sabe que é o melhor possível a ser feito, este é o sentimento de Jesus, Ele foi para a cruz, sabendo que era o melhor a ser feito, Ele não foi obrigado, Ele foi por voluntariedade, porque Ele sabia que era o melhor caminho a ser realizado, fronel e imitar a Jesus é isso, agora como que eu vou, pastor como é que eu vou fazer e querer o bem a quem me quer mal, e a quem eu mesmo não quero por perto, então aí tem um caminho prático, Jesus, Jesus nos ensina a ele, ele fala assim, para você querer o bem, e fazer o bem, de quem você não quer por perto, e de quem te quer o mal, então você tem que fazer o seguinte, orem pelos seus inimigos, o segredo, o caminho prático para amar, seu inimigo, é começar a orar em favor dele, orar a Deus, para que Deus o abençoe, orar em favor de quem te faz mal, é o ápice da espiritualidade do autocontrole, porque todos nós vamos reconhecer que naquele momento de oração a sós com Deus, e quando vem à sua mente aquela pessoa que te magoou, ou que deliberadamente te faz mal, quando você vai orar, e você lembra que tem que orar pelos seus inimigos, você ora assim, Senhor, pesa a mão nesse fulano, Deus… Senhor, não permita que o injusto continue assim… <risos> Faz a tua justiça nessa terra. Aí você fala assim: estou orando pelo meu inimigo. É. Você está fazendo mandinga gospel. Você está fazendo uma maldiçãozinha em nome de Deus. A palavra de Deus diz assim: o queiram o bem. Aí você tem que começar a orar para que Deus abençoe numa escala de 1 a 9. Segundo Crisóstomo, um dos pais da igreja do século IV, ele escreveu nove virtudes do cristão, sendo a nona a mais difícil, ele falou assim, a primeira é que você não deve tomar qualquer iniciativa perversa, a segunda é que você não deve se vingar do mal, a terceira é que você precisa se calar, a quarta é que você tem que sofrer injustiça, a quinta é que você tem que conceder ao malfeitor mais do que o que ele exige, a sexta é que você não deve odiá-lo, a sétima é que você deve amá-lo, a oitava é que você lhe deve fazer o bem, e a nona é que você precisa suplicar a Deus em benefício do seu malfeitor, ele coloca aqui que a súplica em benefício de um malfeitor é o ápice de seguir a Jesus e de certa forma eu concordo com ele, mas sabe qual que é a grande é, verdade, a grande proposta sábia e, atepo, e atemporal e transformadora de Jesus, é que você não precisa esperar que o amor brote do seu coração, para começar a orar em favor de alguém, e você começa a orar em favor desse alguém por obediência e aos poucos o Espírito Santo de Deus, vai te dando a consciência que enquanto você ama para que Deus o abençoe, você está aprendendo a amá-lo, John Sport escreve que não devemos esperar para orar pelo inimigo até que ele desperte algum amor em nosso coração, devemos começar a orar por ele antes de tomarmos consciência de que o amamos, porque o verdadeiro amor não é um sentimento, mas um trabalho prático, humilde e sacrificial, agora eu quero trazer mais uma perspectiva prática para os irmãos, o seguinte, é mais difícil amar quem está mais próximo, quanto maior a convivência, quanto mais próximo você está de alguém, mais difícil tende a ser o relacionamento com essa pessoa correto? a melhor forma de você manter a paz com todos é não se envolver com ninguém é? é? então você, ó, quero estar em paz com todo mundo simples, não se envolve com ninguém fica lá fica de boa, fica no seu cantinho não vai muito além do relacionamento se protege, tá tudo bem você não vai ter problema com ninguém, mas você não vai amar ninguém também a dificuldade começa quando você resolve amar e quando você resolve conviver. Isso é muito comum nos casamentos. Qual que é o segredo para que um casamento se mantenha, se perdure? Por anos. Eu não estou falando dos, dos jovens casais aqui que estão na lua de mel de um aninho de casado, dois anos de casado, três anos de casado. Até cinco anos de casado sem filhos é só namorado. Não, ó, como é que você vai perdurar um relacionamento de longo prazo com alguém que você convive que é diferente de você, que pensa diferente então há um outro caminho prático aqui além de quando você brigar com a pessoa começar a orar por ela então, ó, sua esposa está sendo teimosa com você graças a Deus vocês não têm esse problema aqui graças a Deus, mas muitos casais sofrem com isso, as mulheres pós-modernas são teimosas, são empoderadas, aí, está sendo teimosa, aí você fica nervoso, eu, a minha natureza, eu estou mais colérico do que antes, misericórdia da minha vida Senhor, aí o caminho é você começar a orar, só que como é que você vai orar quando você está magoado, quando você está nervoso, quando você está irritado? Bom, eu aprendo com Jesus. Quando Jesus estava sendo crucificado, Ele fez uma oração. Vocês lembram qual foi a oração de Jesus? Lá na cruz. Ele orou por eles. E Ele disse, pai, perdoa-lhes. Pois não sabem o que estão fazendo, sabe como é que Jesus construiu a capacidade de orar por quem estava fazendo mal para Ele? Ele analisou o contexto, a história, a circunstância… Jesus sabia que aqueles homens não sabiam o que estavam fazendo, e isso lhe deu condições de orar em favor deles… Sabe o que isso significa? Que para você amar o teu próximo, você precisa exercitar a empatia, a empatia é se colocar no lugar do outro, eu chamo isso, aí a, tomando emprestado um termo de Dave Harvey, analisar as bagagens, todos nós trazemos bagagens conosco, todos nós temos uma história, cada um de nós tem os seus próprios traumas, cada um de nós teve as suas próprias dificuldades, cada um de nós tem as suas limitações de temperamento, cada um de nós tem as suas limitações de criação, cada um de nós tem os seus medos, por condições familiares, por histórias, nós somos diferentes e quanto mais eu me exercito para compreender a história do outro, porque ele age como age, porque ela fala como fala, porque tem essa reação toda vez que a gente faz isso, porque essa pessoa tem essa implicância comigo, e você começa a analisar que há uma razão, há uma bagagem, há uma história, existe um porquê, existe algo que ela traz consigo, e Jesus diz lá em Lucas 6, que a boca fala do que o coração está cheio, Lucas 645 temos que aprender a analisar o coração, o coração é esse histórico de coisas que vão sendo armazenadas no íntimo do nosso ser, porque a pessoa fala o que fala? aí você começa a fazer esse exercício, quem é essa pessoa, de onde ela vem? Qual a história dela, qual o temperamento dela, qual a limitação dela, quais os abusos que ela sofreu, quais as dificuldades que ela sofreu, sabe o que sugere em você? Capacidade de amar. Amém? Pai, perdores porque eu sei que eles não sabem. Eu sei que eles não são teus filhos como eu sou teu filho. Eu sei que ele não é amado como eu sou amado. Eu sei que Ele não te conhece como eu te conheço, eu sei que Ele não tem uma boa relação e não teve uma boa relação fraternal com seus pais ou com seus irmãos, eu sei que Ele sofre todas essas inseguranças, Pai, abençoa Pai, porque Ele precisa de ti, amém? É assim que você ama e ora pelos seus inimigos… eu gosto do que Tim Keller escreveu, quando ele diz assim, ser amado, mas não ser conhecido, é reconfortante, mas é superficial, ser amado, mas não ser conhecido em toda a sua bagagem, é algo reconfortante, mas extremamente superficial, porque você é amado por uma imagem, não pela realidade, né? agora, ser conhecido e não amado, é o nosso maior medo. Sabe quando você tem alguém que gosta de você porque te conhece superficialmente? Quando essa começa a te conhecer mais profundamente, deixa de gostar. É favorante, né? É o medo de todos nós. É por isso que a gente mantém a superficialidade. Por isso que a gente mantém a distância, pelo medo de ser rejeitado. Agora, ser totalmente conhecido e verdadeiramente amado é muito parecido com ser amado por Deus e é isso que precisamos mais do que qualquer outra coisa, Deus te conhece plenamente e Deus continua te amando plenamente, aleluia né, você é plenamente conhecido nos seus defeitos e falhas e continua sendo amado da mesma forma, tenha coragem de conhecer o outro e ainda assim amá-lo, como Deus te ama, amém?